0: Je pátek 5. srpna, 163. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast seznam zpráv o prolínání našich předních životů a technologií. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem zjistil, že existuje aplikace pro fanoušky Medus, The Jellyfish App. A díky videu, které do ní tenhle týden nahrál Potápeč z Papuji Nové Gvineje, teď vědci pravděpodobně objevili nový meduzí druh. Lidi umí úžasné věci. kromě toho jsem se tenhle týden bavil s Janem Lenartem z Ostravské univerzity o overturismu. Fenoménu přeplněných turistických destinací, kterým se pod návalem lidí sype infrastruktura doslova pod nohama. A naše selfiečka tomu fakt nepomáhají. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Jevedro. Český hydrometeologický ústav ve středu rozšířil výstrahu před požáry na téměř celé území Čech. Uhlíková stopa společnosti Amazon celoně meziročně zvýšila o 18%, a to i přes PR snahy, které Amazon vykreslují jako lídra v boji s klimatem. Marks a Spencer v Británii přestane prodávat jednorázové grily, aby nepřispíval k riziku vzniku požáru ve vyprahlé přírodě. Britský supermarket Waitrose odstraní minimální dobu trvanlivosti z ovoce a zeleniny, aby je lidé nevyhazovali moc brzo. Španělské vládní budovy od příštího týdne nesmí chladit prostory na méně než 27 stupňů. Vláda vyzvala obyvatele, ať krotí vlastní využívání klimatizace. A ve Španělsku se také vyrábí polovina světového olivového oleje. Místní pěstitelé varovali, že pokud nezaprší, může se letos produkce výrazně snížit. Hroši míří na seznam ohrožených druhů v Mexiku objevili šest nových druhů miniaturních žab. A lodě u východního pobřeží Spojených států musí zpomalit, aby neohrožovaly velryby. Hranická propast je hlubší, než se myslelo. Speciální miniponorka její hloubku zatím změřila na 450 metrů. A planeta se točí rychleji. 29. červen byl nejkratší den od roku 1960, kdy se začala měřit rychlost otáček. Čínská firma ByteDance vlastních TikToku si zažádal o registraci ochranné známky na brand TikTok Music. Nová služba by měla uživatelů umožňovat posle chudby, vytváření playlistů nebo navzájem participovat na karaoke. Žádost o registraci se zatím podařilo objevit ve Spojených státech, Velké Británii, na Novém Zélandu, v Mexiku a nebo v Malajzii. TikTok si svou popularitu v první fázi vybudoval právě skvěle vyřešenou prací s hudebním podkresem. Identickou službu už ByteDance provozuje v Indii pod názvem Reso. Facebook oznámil, že tvůrci mohou monetizovat videa s licencovanou muzikou. Krok by měl přispět k boji proti používání hudby bez copyrightu. Šéf Instagramu Adam Mosery a dvojka Facebooku Nick Clegg se stěhují ze Silicon Valley do Londýna. Cleggova manželka se v minulosti dokonce nechala slyšet, že jí Evropa chybí tak moc, že po přistání ve Španělsku touží po zem. A Spotify platícím předplatitelům nově nabídne oddělený knoflík Play a Shuffle, v skutku premium funkce. S ústupem pandemie a cestovatelskou horečkou se opět začíná dařit firmám, které profitují z pohybu lidí. Airbnb ve svých výsledcích sice upozorňovala na nedůvěru domácností ve stav ekonomiky, ale její zákazníci si v posledním čtvrtletí i tak objednali téměř 104 milionů přespání nebo zážitků. Airbnb se během pandemie muselo extrémně rychle přeorientovat na dlouhodobé pronájmy a aktuální výsledky jsou pro firmu jako živá voda. Podobnou transformaci zažívá i Uber, který z doručování jídla přeřadil více k dopravě lidí nebo balíčků. Poprvé v historii firmy si Uber nemusí půjčovat další balík peněz, neboť v minulém čtvrtletí vykázal pozitivní cashflow. I tak se ale vytasil s čistou ztrátou 2,6 miliardy dolarů. A ve ztrátě 10 milionů dolarů je také Tinder, Po necelém roce končí jeho šéfka Renat Naibor, která zrandící aplikace chtěla vytvořit Tinderverse. Firma zrušila i plány na vlastní virtuální penízky, za které by si aktivní uživatelé mohli nakupovat výhody při online hledání partnera. A co se stalo ještě? Předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi si udělala jednodenní výlet na Tajván. Čína obratem začala masivní vojenská cvičení v okolí ostrova. Led demokratické političky sledovalo tak velké množství lidí, že kvůli němu načas spadla aplikace Flightradar. Na Tajvanu se vyrábí 64% světové produkce polovodičových čipů. Přístav v Odě se opustila první loď s ukrajinským obilím. British Airways chtějí ulehčit přetíženému Heathrow a do 8. srpna přestali prodávat letenky na krátké lety. Trosky rakety, která nesla další modul na čínskou vesmírnou stanici, se našly v Malézi, Indonésii a na Borneu a trosky z rakety SpaceX zase dopadly na jihovýchod Austrálie. 40% Čechů od 15 do 69 let má předplacenou alespoň jednu streamovací službu. Čínskou influencerku Tizi vyšetřuje policie. Jedla ohroženého bílého žraluka na livestreamu. Česká republika konečně zná jméno nového velvyslance Spojených států. V případě, že ho schválí americký senát, by se na malé straně měl usadit Bijan Sabet, investor ze Silicon Valley. Electronic Arts budou titulním sponzorem příští sezóny španělské La Ligy, příští Dodge Charger bude na elektřinu a u Norfolku zastavila vlaky obříželva na kolejích. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba jsme vydali další investigativní miniserii. Janek Kroupa v podcastu Gucciho Archiv popisuje propojení politiků v aktuální magistrátní aféře Dozimetr. Stejně jako Stopáš tenhle podcast najdete na Seznam zprávách ve všech podcastových aplikacích, nebo na podcastyt.cz. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor o tom, že bychom měli omezit naše turistické FOMO. Ve stopáži dnes vítám Jana Lenarta z Ostravské univerzity, kde se věnuje environmentální geografii. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Naše dnešní téma tohohle rozhovoru je overturismus. Můžete vysvětlit nějakou definici toho, co to vlastně vůbec je?
1: Overturismus je jev, který se hodně diskutuje v posledních letech v souvislosti s tím, jak zejména západní společnost zbohatla a zrychlili se přesuny lidí do nejrůznějších oblíbených turistických destinací. A tam vznikl jev, kdy vlastně turisté obsadí Nějaké, nějaké místo v takových obrovských počtech, že to začne způsobovat problémy. Můžou to být některá města, zejména historická jádra, a potom to jsou některé oblíbené oblasti, třeba na mořských pobřežích, nebo ve vysokých horách, nebo na skalních útvarech. A ty velké počty těch turistů v některých místech už dospěly do takového problematického stádia, že. Museli začít se podnikat různá opatření proti těm obrovským počtům a, ze, a zejména řešit následky, které e, ty e, davy těch turistů vlastně v těch místech mají.
0: Vy jste zmínil, že tenhle ten fenomén se objevuje nebo diskutuje v posledních několika letech, ale neříkejte mi, že v roce 1912 se nestály fronty na to dívat se na Niagárské vodopády.
1: No ono, nemusíme chodit až k niagárským vodopádům, když si přečteme historickou literaturu, tak uh, tam se dočteme o třeba mnohatisícovém procesí na Bájnou horu Radhošť v Beskydech uh-huh. na přelomech, na přelomu 19. 20. století, ale i později třeba za První republiky. Ale tyhle ty jevy prakticky byly v té krajině ojedinělé. Jo, ty niagárské vodopády třeba takto je opravdu jako extrémní místo, kde teda na ten řekněme overturismus, vlastně to místo je i nějak připraveno. Mnohem horší to je, když ten projev vznikne v místě, které na to právě není připraveno. A v takovém případě můžeme o tom overturismu hovořit. To znamená, takovým příkladem může být třeba malá horská vesnička v Kolínec na Slovensku, která byla v jednom roce zapsána na seznam památek UNESCO a v té chvíli tam začaly najíždět autobusy Číňanů a prostě dalších turistů. A ta vesnička je vlastně téměř nepřístupná. Tam musíte jet vlastně nějakých 5-7 kilometrů po horské úzké silničce, která v tehdejší době nebyla ani vyasfaltována. No a na, najednou tam začali najíždět teda turisté, kteří lezli na ty soukromé pozemky těch e, babiček, které tam v té době ještě chodili prostě v, v dobové... E, v dobovém oděvu prostě měli šátky, dávali slepicím zrní a do toho tam jako vstupovali ti turisté se podívat, jak se vlastně žije a začaly tam vznikat konflikty. Takže o tom overturismu můžeme hovořit v případě místa, které na to není připraveno.
0: Vy jste zmínil, že Velkolínec se touhle destinací stal po tom, co ho UNESCO prohlásilo za památkově hodnotnou, hodnotnou lokaci. Co jsou ty hlavní faktory, které ten overturismus podporují? Protože památková ochrana UNESCO mi přijde něco, co by naopak mělo to místo chránit a ne ho poslat do totální likvidace.
1: Téma UNESCO je velmi kontroverzní v dnešní době, protože na na mnoha místech to množství těch turistů, které, které, které tam přijíždí, tak vlastně začalo měnit to místo takže to místo potom začalo ztrácet tu svou autentičnost, díky díky které bylo přijato do toho seznamu UNESCO. Třeba chorvatské městečko Trogir, tuším, tak tam je to vidět vidět také. Je to to prostě městečko, historické jádro na malé malé ploše, kde vlastně... to množství těch turistů přilákalo úplně jiné služby, začala se měnit struktura služeb v tom městečku a dneska tam jsou zejména komerční služby a už tam nikdo moc nežije z, původní, z těch původních obyvatel a začaly to město opouštět. Do jisté míry můžeme podobný projev pozorovat v Českém Krumlově, kde teda v těchto top sezonách, zejména před covidem, tak už už byla pozorována taková až nepříjemná atmosféra a začaly tam být pozorovány konflikty mezi třeba místními občany a mezi těmi turisty. Podle mého názoru se jedná právě o to, že ty lokace jsou čím dál tím více dostupné a velmi jednoduše dostupné. Například autem až na místo. A to podporuje vlastně podnikání soukromých osob nebo společností, které se snaží navyšovat ty kapacity v tom daném místě a tak, jak roste oblíbenost toho daného prostoru, tak se ruku v ruce s tím navyšují i ty kapacity. To samozřejmě nelze těm podnikajícím subjektům nebo živnostníkům vůbec vyčítat, protože konec konců to je vlastně jejich cílem nějakým způsobem jako vydělávat na segmentu turistů, ale to, co tam chybí, je určitý jako smysl proto to nepřehnat. To znamená, v některých lokalitách vlastně dochází k tomu, že se to nabalování těch nejrůznějších služeb a aktivit nepodaří zastavit, ať už přirozeně, nebo nějakou regulací, kterou má v rukách třeba obec nebo územní plán, kraj, potažmo stát, nebo představitele třeba chráněných území, pokud se jedná o národní park nebo chráněnou krajinou oblast, No a pak se může stát, že vlastně to místo se stane natolik oblíbeným, že už to začne způsobovat ty problémy. A teď, teď můžeme se zabývat tím, co je to ta oblíbenost. Ta oblíbenost může být způsob, může být reálná oblíbenost, to znamená, opravdu se tam nachází něco, co je skvělé, co způsobuje wow efekt u těch turistů. Pravčická brána, nebo opravdu nějaká skvělá vyhlídka, nebo skalní kanon. Niagarské vodopády, a nebo se jedná o nějakou jenom domělou oblíbenost, to, to jsou takzvané turistické pasti, někdy se tomu tak lajsky říká, to znamená, nic moc zajímavého tam není, ale přesto to místo má takovou pověst, že se tam musíte, musíte podívat a když už do té oblasti jedete a vidíte, že všichni směřují do tohoto jednoho konkrétního místa, tak vlastně vzniká nějaký Fear of Missing Out syndrom, se tomu taky říká, to znamená, jak asi tíseň z toho, že vám něco unikne, něco podstatného a prostě se tam jedete podívat také. A pak to třeba zhodnotíte, že to bylo slabé, že tam nic moc zajímavého nebylo, ale v jednu chvíli se tam prostě vyskytujete a jdete s tím davem a vlastně způsobujete ty stejné problémy toho přelídnění toho, toho turistického ruchu.
0: A co, co je třeba příklad tohohle toho místa, které není, nemá ten wow efekt, ale zároveň přitahuje takové davy v České republice?
1: No, v České republice se vidíte, to je zajímavá otázka. Nechci teď někoho urazit, třeba, že bych jmenoval nějaké místo, takže subjektivně se mi třeba nelíbí, ale um, mohu jmenovat například uh, Jeseníky, Ovčárna, Pradět. Ano, jedná se o nejvyšší horu Moravy a Slezka, ale prostředí, které, na které tam turista narazí, když se vydá nahoru na Ovčárnu, tak je opravdu nehezké a odpovídá spíše nějakým raným 90. rokům. Je tam, turista se tam prostě setká s, s, motori, s motorizovanými vozidly, s reklamním smogem, s, s nedostavěnými budovami, rozpadlými e, betonovými plochami, nějakými brownfieldy, kde prostě jsou nějaké staré, staré chaty, nějaké staré vybavení. Pokud už tam jede lyžovat, tak se setká, prostě se zastaralou infrastrukturou. No a do toho tam směřuje ten DAF a směřuje teda na tu nejvyšší horu. Dobře, tak ta nejvyšší hora je je teda tím tím lákadlem. Ovšem zdá se mi, že že prostě množství těch turistů, které které tam směřuje, tak jako neodpovídá tomu tomu významu toho místa, že prostě ti turisté tam nemají odpovídající prostředí. No to se mi konec konců dostává od třeba turistů, kteří tam směřují poprvé v životě a potom poskytují zpětnou vazbu, tak říkají: No, tam to bylo škaredé, vlastně. Ale přesto
0: tam šli. Které tyhle destinace, kam směřují tyhle obří davy, jsou v České republice nejvýtěžnější. Vy jste zmínil Český Krumlov, asi pravděpodobně to bude centrum Prahy. Umím si představit, že vrchol sněžky je taky podobná destinace. Jsou ještě nějaká další? která člověka hned tak nenapadnou?
1: Ta, ta města jste vyjmenoval velmi přesně. Zmínil bych potom ještě, co se týče památek některé hrady. Třeba je to Kašper, který je opravdu přeplněný lidmi. Kdy místní vám už pomalu doporučují tam opravdu nechodit, jestliže si nechcete třeba zkazit den. Pak, pak bych zmínil ještě Kutnou horu. Nepřímo teda historické centrum, ale například návštěvnost Kostnice v Kutné hoře je teda opravdu monstrozní a dosti teda narušuje tu pětu, která, která by v té kostnici teda měla, měla panovat. Tam, tam například se má hovořit potichu nebo šeptat, ale když tam přijedete, tak vlastně tohle tam vůbec nefunguje, protože v tom obrovském davu všichni se překřikují a hledají se. Takže tam ten negativní efekt je opravdu velký. A potom, co se týče těch přírodních míst, tak to jsou adrijsko-teplické skály, tam byly v posledních letech velké problémy, Pak to jsou právě naše nejvyšší hory, Kralický sněžník, Praděd, Lysá hora, Sněžka. Jsou to potom takové různé další unikátní přírodní místa, jako Černé a Čertovo jezero na Šumavě, nebo ještě mě napadají třeba některé krasové oblasti, okolí macochy třeba v Moravském krasu nebo Pálava třeba na Jižní, na Jižní Moravě. A prostě to jsou, to, jsou, to jsou asi ta místa, kde teda ty problémy se už vlastně v současné době mnoho let řeší.
0: Jak do toho všeho vstupují v sociální sítě? Mně přijde, že jedním z pilířů těch institucí, tak jsou fotky a videa právě z kůl míst, se kterými se prostě člověk musí předvést. Já neznám snad žádnou holku, která by neměla rozkošnou fotku z vyhlídky máj za Prahou.
1: To je velmi zajímavé téma, protože ty sociální sítě tam můžou vstupovat ve dvou směrech. Za prvé podporují ten overturismus, tak jak jste zmiňoval, to znamená, ti lidé vidí, co udělali ti další lidé a chtějí tam být také. A nebo prostřednictvím teda reklamy, to znamená ti provozovatele, kteří se snaží na tomto jevu vydělat, tak vlastně jako podporujou skrze ty sociální sítě návštěvnost dalších lidí. Tady, tady musím říct, že někdy do toho velmi negativně vstupují třeba některé agentury zřízené, zřízené státem nebo krajem. A to v tom smyslu, že oni ten overturismus často ještě pro mě z nepochopitelných důvodů taky podporují. To znamená, promují ta místa, kde už teď je nejvíc turistů. Typicky třeba Sněžku, Pradě. No? To, to je pro mě dosti nepochopitelné, protože si myslím, že složky státu by měly právě fungovat, tak, že se budou snažit rozložit ty turisty i do jiných míst, kde třeba máme podnikatele, kterým se až nedaří až tolik třeba vydělat na tom turizmu a těm, těm právě takto tak pomoct, pomocí, pomocí přesunu části těch turistů do těch méně vytížených lokalit. No, ale potom ty sociální sítě lze využít taky jako brzdu toho overturismu. A to není dostatečně využíváno u nás. To můžou třeba dělat chráněné krajinné oblasti nebo zprávy národních parků, obecně agentura ochrany přírody a krajiny, která pomocí svých sociálních sítí může ukazovat právě ty negativní efekty a může vlastně edukovat ty turisty a dělat osvětu. A ukazovat třeba, že by se nemělo chodit třeba na nějakou uzavřenou stezku, kde hnízdí sokoly. To to znamená jako ty sokoly tam natočit a ukázat je prostřednictvím těch sociálních sítí. To je třeba příklad právě těch skamých měst, kde prostě potom ten overturismus už má takový efekt, že když jde po oficiální stezce už příliš velký dáv, tak určitá část těch osob se rozhodne jít mimo ty stezky. Podívat se prostě, chtějí... Lidé přirozeně vyžadují návštěvu nějakých jako klidných míst, kde můžou prostě strávit pár chvílí. A když už jsou ty stezky příliš přeplněné, tak oni, oni přirozeně prostě přejdou někam jinam, kde už třeba z hlediska ochrany přírody to není, není dobré. No.
0: Jak moc velkým faktorem je přechod z těch papírových průvodců jako Lonely Planet nebo Klub českých turistů vydávající mapu do online prostředí, kde ty nejlepší místa najdete na základě nějakých komunitních doporučení nebo recenzí na Google Mapách nebo na mapách CZ a nebo online cestovních portálů?
1: No tak především si myslím, že ty tištěné průvodce jako v dnešní době velmi rychle ztrácí na aktuálnosti ne všude, ale, ale, ale prostě můžete se setkat s tím, že ta místa turistická se mění tak rychle, že minimálně teda ty služby, které jsou popsané v těch starý, starších tištěných průvodcích, tak vlastně už tam dneska jako nejsou, protože rychle se něco zavřelo, něco jiného se zase otevřelo, stezky se změnily, Mezitím tím tam třeba proběhl nějaký požár, tak se tam úplně udělala nějaká reorganizace. A e, vlastně e, t- ta aktuálnost těch online průvodců může být i pozitivní, no? protože zase můžete ty turisty velmi rychle a vlastně v online režimu nějakým způsobem edukovat, ale nejenom edukovat, ale i informovat třeba o tom, co je tam čeká třeba na té trase, nebo jaké služby můžou očekávat, nebo třeba naopak, co od toho místa neočekávat, ale zase si myslím, není to dostatečně využíváno. No? Já si obecně myslím, že do těch našich jako nejchráněnějších míst, kde teda ten overturismus to probíhá, to znamená třeba národní parky, tak si myslím, že by mělo být po vzoru zahraniční, zahraničních zemí zavedeno alespoň minimální nějaké vstupné. Běžně to pozorujeme prostě v zahraničí a součástí ale té vstupenky mají být právě ty informace, které ti turisté obdrží. To znamená, ať už ve formě třeba odkazu na mobilní aplikaci nebo tištěného letáku. Setkal jsem se v zahraničí s tím, že dostanete třeba sáček na odpad do ruky s tou vstupenkou a s tímto sáčkem dostanete vlastně i takové uvědomění, aha, tak měl bych si ty odpadky zase jako odnést. Ne všichni to samozřejmě udělají, ale ten věm tam okamžitě naskakuje, že vlastně, jo, to je vlastně sáček na odpad, tak měl bych se tady nějak chovat, tady prostě nejsme... Někde na smetišti a zároveň k tomu můžete dostat informaci, že tam teda jako nejsou vůbec odpadkové koše. Jo? Taková jako edukativní, edukativní věc. Bohužel u nás, se to, u nás jsme velmi konzervativní a toto vůbec nevyužíváme. Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
0: No, já, jakoby, takhle.
1: I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby? Ano, ne. Nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
0: Jak jsem řekl, bez komentáře.
1: I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
0: Jaké další má overturismus dopady, kromě teda generování odpadu a přetížení nějaké lokální infrastruktury? Tak
1: je to hluk. To je další výrazný efekt a to nejenom hluk třeba na těch stezkách, kde potom, když už těch lidí je hodně, tak oni už si přestanou všímat toho přírodního prostředí, ale už začnou vlastně si všímat sami sebe pouze, jo. to znamená, aby do nikoho nenarazili, mluví se čím dál hlasitěji, pak se už dokonce křičí a ti lidé jsou vlastně jako ztrácí, ztrácí tu ohledoplnost k té přírodě, takže hluk. Potom, co jste říkal, to přetížení infrastruktury, tak to není jenom případ vlastně parkování nebo nebo přeplněnosti autobusových spojů nebo vlakových spojů. To to je třeba případ sázavy a vodáctví, kde kde vlastně se nedostanete třeba do vlaku potom, když hodně lidí vystoupí z lodí. Ale je to třeba i přetížení kanalizace. To je velmi významná záležitost, protože menší obce, které nebyly právě na ten overturismus připraveny nebo na to zvýšení počtu těch turistů, tak nemají dostatečnou kapacitu kanalizace, nemají ani připravené toalety a často vlastně dochází k tomu, že určitá atrakce, která tam ty turisty přilákala, nenabízí ty dostatečné, dostatečné kapacity a pak to spadne na bedra vlastně obce, která musí tu kapacitu doplnit sama ze svých vlastních prostředků, ačkoliv ta atrakce, která přilákala Turisty není projektem obce, ale je projektem soukromého vlastníka. To znamená, tam potom do, může docházet i ke sporům mezi provozovatelem nějaké atrakce. V České republice jsou to stezky v oblacích, typická záležitost. Tak mezi provozovatelem té stezky v oblacích a obcí, která třeba provozuje kanalizaci nebo parkoviště.
0: A jakým způsobem to velké množství lidí. Vy jste environmentální geograf, tak předpokládám, že to má i nějaký dopad na ráz samotné krajiny.
1: Velmi podstatný a patří to opět k těm emergentním nechtěným projevům. Uvedu takový jeden příklad. V mravsko beskidech je velmi vytížené sedlo pustevny s dřevěnými stavbami od Albína Poláška a z Pusteven vede velmi oblíbená trasa kolem Sochyboha Radegasta na Radhošť z kaplí Cyrila a Metodie, taky velmi oblíbená místa. Většina turistů se vždycky vydávala na Radhošť, to znamená západním směrem, jenže v posledních letech směrem na východ od sedla Pusteveny vznikla stezka v Obacích, která představovala velkou atrakci a část těch lidí, kteří se vydávali na Radhošť, tak se dneska nevydávají tím západním směrem, ale jdou pohřebení na východ přes tu z v oblacích. A pak už se jim nechce vracet se zpátky do Sedla Pusteven a jít na radhošť, to znamená na opačnou stranu, ale pokračují tím východním směrem. A pokračují pohřebení dál směrem k nejvyššího z Línského kraje, Čertovu Mlínu. A tam už je Národní přírodní rezervace, velmi vzácný veskický prales, kde jsou vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Je to taková jedna z posledních těch divočin v Beskydech a tam samozřejmě jakýkoliv pohyb lidí je zcela nechtěnou záležitostí z hlediska nějakého veřejného zájmu. Vede tam turistická značka skrz tu Národní přírodní rezervaci, ale v posledních letech tam výrazně vzrostla návštěvnost. Pravděpodobně to bylo způsobeno právě odvedením části těch lidí tou stezkou, stezkou v oblacích. Já bych to zhrnul asi takto. V naší přírodě, Existuje pouze několik málo míst, která jsou opravdu tichá a bez lidí, kde, kde, ty, kde ti živočichové byli zahnáni vlastně tím, jak se naše společnost rozšiřuje v krajině. Když se podíváte na typickou českou krajinu, tak všude je zástavba, všude je hluk ze silnice, všude probíhá nějaká činnost. A těch posledních málo míst, která opravdu byla ponechána divoké přírodě, tak je atakována turismem. To je velmi důležité si uvědomit a do budoucna my bychom si měli prostě říct, jestli teda jako chceme o tyto poslední zbytky té divoké přídory přijít, protože je to bohužel vlastně na spadnutí, bych řekl.
0: Jak podle vás turismus promění klimatická změna? Třeba Lžařská střediska, tak předpokládám, že už u nás dlouho nebudou tolik profitabilní. Vidíte i nějaké jiné dopady?
1: Vidím dopady především na hory, na horské ekosystémy, protože to jsou místa, kde stále ještě můžeme najít jakési příjemné prostředí, třeba v hlubokých horských údolích. Přes den nedosáhne teplota těch 30 stupňů. A to už můžeme pozorovat v této letní sezóně nebo v těch posledních, kdyby byly vlny veder tak lidé začnou mnohem více se stahovat do těch hor. A tam bych řekl, že ještě to má další přesah. Lidé budou chtít žít v těch horách. Tam bude obrovský tlak na výstavbu v těch horách. My už to pozorujeme dlouho, ale jak si se třeba v některých místech se daří to brzdit. Ale ta navštěvnost tam poroste a pozorujeme, pozorujeme v posledních letech už výrazný konflikt, kde v souvislosti s, narů, s narůstajícím počtem automobilů vlastně docházelo k tomu, že některá místa v horách začala být jako výrazně přetěžována a vlastníci komunikací nebo vlastníci těch pozemků začali reagovat zákazy vjezdu. Dělali to obce, dělali to například lesy České republiky nebo další zprávci lesních pozemků, ale dělali to třeba taky některé, některé soukromé subjekty, kterým lidé parkovali na jejich vlastně pozemcích, typicky nějaké hotelové parkoviště, které bylo zdarma pro veřejnost, tak vlastně bylo uzavřeno nějakou závorou. A došlo teda vlastně k tomu, že byla uzavřena i některá celá horská údolí pro automobilovou dopravu. To samozřejmě pomáhá potom tomu horskému ekosystému, aby teda zůstala zachována alespoň nějaká ta částečná přirozená příroda nebo tichá příroda, když to tak můžeme nazvat, ale samozřejmě to spoustu lidí vlastně namíchlo až do té míry, že to třeba nerespektovali. Začaly vznikat konflikty. Byl jsem tady zvyklý jezdit celý život a najednou mi nikdo nebude říkat, že tady nesmím věd. Typická, typická věta.
0: Je to typická nějaká česká reakce, anebo s tím letím se bojuje po celém světě?
1: Já myslím, že se to do jisté míry jenom tak jako říká, že my Češi jsme takový jako jiní nějaký specifičtí, že prostě bychom našli ta specifika úplně u každého národu. Pravdou ale je, že my jsme prostě fakt mistry nějakých improvizací a jsme schopni každou tu regulaci nějakým způsobem obcházet. Jo? Jako si myslím, že v něčem ta vlastnost je dobrá, že jsme schopni takto improvizovat, ale zrovna v případě tady ochrany přírody, ochrany přírodních stanovišť, tak je to docela, docela blbá vlastnost a těžko říct, jak z toho ven. No, sám nad tím přemýšlím a přicházím na jediné možné řešení a to je prostě opravdu osvěta ve společnosti. Je třeba, aby lidé si uvědomili, že chtějí vlastně zachovat ta přírodní stanoviště a... Proto se sám rozhodnu, že se tam budu nějakým způsobem chovat třeba tiše nebo nebo nechám auto okus dál a dojdu tam pěšky.
0: Jaké ty úřady nebo ty zprávy parků nebo primátor města mám vlastně možnosti omezit přístup většímu množství lidí do té oblasti, která je poškozená tím overturismem?
1: Ty, těch přístupů je několik, po celém světě přemýšlí, jak k tomu přistoupit a ty přístupy některé jsou velmi kontroverzní, to musím říct na úvod. Nejjednoduššími řešeními jsou restrikce, regulace, příkazy, zákazy. A to je velmi kontroverzní, protože jestliže vy chcete třeba navštívit nějaké přírodní místo v, v, ve vašem národním parku a dostanete se na čekací list, kde vám řeknou, že můžete za 9 let přesně v úterý, v březnu, v 10 hodin, tak tohle mi nepřipadá úplně normální. No, to už je takový jako svět velmi zregulovaný, ale i k tomuto v některých částech světa jako přistupují. Třeba když chcete splout řeku Colorado na, na lodi. Ty zákazy vjezdu, o kterých jsme se bavili, nebo, nebo zákazy vstupu, nebo regulace počtu lidí, to jsou taková měkčí opatření, které se hojně používají už i u nás. Jenom třeba v letošní sezóně byly instalovány zátarasy, nějaké, nějaké ploty na vrchol kralického sněžníku třeba, aby lidé nesešlapávali v zácný biotop. Na sněžce byly instalovány takovéto zátarasy, ploty, které vlastně udržují ty lidi přicházející v, v koridoru. Jo, ale samozřejmě mnoha lidem to vadí, že si připadají jako stádo ovcí, které jsou jako hnány vlastně nějakým tím úzkým koridorem. Jo. Ale bez je to taky proto, že prostě těch lidí je tam na tom místě opravdu tolik, že si připadají jako stádo ovcí. Kdybyste šel tím koridorem sám, tak vám to nevadí. No. Ale jak z toho ven, to nikdo nevymyslel. Další teda, další teda jako systém, jak s tím je právě systém nějaké osvěty a informovanosti. K tomu můžou právě sloužit multimédia, sociální sítě, vzdělávací systémy. A potom, a to je docela moderní, potom existuje, existuje takový systém, kdy se snažíte vlastně přerozdělit, je to, je to něco podobného jako pozemkové úpravy v, v, případě, v případě pozemku, snažíte se vlastně jako přerozdělit ten systém, třeba systém organizace turistických tras a turistických atrakcí a turistických služeb tak, aby se optimalizoval. To znamená, třeba můžete změnit turistické trasy, Můžete e, některé informace upozadovat ji nezviditelňovat, a tím se pokusit o přelítí těch turistů na jiná místa. Můžete vytvářet nějaké nové atrakce, ale třeba v místech, kde třeba to nepoškozuje e, místní občany a přírodní stanoviště. A tohle to v některých místech se děje, ale problém tohodle systému je e, ten, že on není nějakým způsobem jako uchopený. V, Metodicky samozřejmě existují odborné studie, které, které ukazují krásné příklady, jak se to jako povedlo, ale většinou tento systém stojí na osobě charizmatického lídra, který se rozhodne to vzít do rukou, všechny sjednotí za svou myšlenkou a vlastně jdou do toho tím, že on do toho vkládá obrovské množství energie.
0: Nepomohly by třeba nějaké ekonomické restrikce, typu brutálně navýšit rekreační poplatek pro lepší kontrolu množství lidí, které to místo navštěvují? Nebo jak se celkově díváte na tyhle ekonomické restrikce, placený vstup, někam drahé parkování a podobně?
1: No myslím si, že to je nástroj, který uh, se zavádí velmi často, jako velmi jednoduše, jenom prostě rozhodnutím třeba obce, která má obecní parkoviště pod sebou, tak řekne, tak my budeme od příštěho roku vybírat tolik za parkování. Dáme 600 korun na parkování. Ale vy, vy tím vyřadíte některé sociálně slabší skupiny z toho, aby se tam třeba mohli jako podívat. Třeba. Nebo nevyřadíte, ale výrazně jim to e, stížíte. Ale zároveň máme ve společnosti lidi, pro kterých těch 600 korun je málo, jo? Kteří si to jako můžou vždycky dovolit. I 1500 si dovolí. Čili... Já si myslím, že, ta, že ta, ten poplatek, který by se musel zaplatit, aby to začalo omezovat ten příliš těch lidí, tak je jako v, nezá, v závratných jako výškách. Jako hrozně daleko ještě. Muselo by to být tisíce korun. A to ještě se bavíme o tom, že by potom mnoho lidí to začalo obcházet. To, to je, tento ekonomický nástroj je sice částečně funkční, ale je třeba s ním zacházet velmi opatrně, aby, abych ho příliš jako ne, ne, nenadsazoval na ty ostatní nástroje. Myslím si, že třeba to velmi vyvažovat se všemi těmi ostatními nástroji. Je to velmi, velmi složitá problematika.
0: Já, když jsem se na tenhle rozhovor připravoval, tak jsem našel jednu takovou červenou linku, která se nesla celým tím tématem a to, že na těch největších hotspotech tak lidi prostě stojí fronty na to, aby si udělali tu fotografii a ukázali, že jsem tady byl. Nepomohlo by třeba to, co teď začínají dělat některé koncerty, že vám zamknou telefon do takového pitlíku. až koncert končí, tak vám ho zase odemknou a za během toho zážitku, který vy jdete absolvovat, tak prostě nesmíte ten telefon používat.
1: <laughs> no, mě osobně by to naštvalo takový přístup. Jak to? No, protože na tom koncertě to ještě chápu. Jo, vstupujete vstupujete vlastně do soukromého objektu, kde vlastně přijímáte nějaká pravidla toho toho majitele a dopředu víte, že se budou odevzdávat telefony. Fajn, přistoupíte na to, koupí vstupenky, přistupujete na vlastně ta pravidla. Ale ale když se pohyběte ve veřejném prostoru, který vlastně je všech, například na území, které spravuje, spravuje stát a jeho instituce, tak se obávám, že nemůžete nařizovat lidem co mají mít na sobě, co mají mít u sebe. S tím to bych nesouhlasil, ale s tím focením možná taková, taková zajímavost. Já jsem teď odvolené navštívil přírodní rezervaci Kameniak na Istrii, je to nejjižnější část poloostrova v Forvacku a byl jsem úplně v šoku, co se tam děje. To je přírodní rezervace, která je součástí systému Natura 2000 a jako první věc, co mě šokovala, tam se může jet normálně autem. Zaplatíte vstupné, dostanete právě nějaké informace, mimo jiné i třeba pitlik na odpad, ale můžete jet autem dál dovnitř do té rezervace a tam je systém parkovišť, který ale není přesně omezen, takže se parkuje v lese, parkuje se prostě na cestě, všude se parkuje a jezdí tam tisíce vozidel a v jedné části uprostřed té rezervace je právě Instagramový koutek. Takový dřevěný rám, Slavičkou, ze které je vyhlídka na záliv, kde parkují lodě, takže to je to takový idylický pohled. A tam čekáte frontu v tom autě na ten Instagramový koutek. Takže jste jako uvnitř v přírodní rezervace, kde jsou vzácné stepy, subtropické stepy, prostě plné nějakých vzácných eh, živočichů typu hmyzu a podobně, a vlastně tam, je jako jedete, tam, tam jezdí jako silná auta, lidi na motorkách a vlastně jako čekají potom tu frontu, třeba tam čekalo pět, sedm aut před tím rámem a postupně se tam vyměňovali, že vystoupili z auta, vyfotili se, zase nastoupili z auta a zase, zase jeli. To je vlastně už taková, jako, tak, taková vyprázdněnost potom toho prostředí, že vy, vy, vy už jako vnímáte už, to historické město nebo tu přírodní lokalitu už jenom jako kulisu.
0: Co byste poradil turistům, kteří právě nechtějí participovat tady na letom fenoménu, jak se overturismu vyhnout a nebo jak se chovat jako zodpovědný turista, abych nerozkládal benátky nebo vrchol sněžky?
1: Především platí taková poučka, aby člověk, když vstupuje do jakéhokoliv území, aby se choval ohledu plně, Ono to je sice všude napsáno, je taková okřídlená věta, ale opravdu to platí, to znamená, když jdete do toho toho historického města, tak je taková dobrá poučka, chovejte se jako místní, behave like local, to vždycky vždycky pomůže a i z mé zkušenosti vlastně dochází potom k tomu, že ti místní vás jako mnohem lépe přijmají, protože vidí, že jste tam nepřijeli jenom jako do kulis, ale že jste si přišli opravdu vzdělávat se nějakým způsobem. A pokud se jedná o to přírodní prostředí, tak určitě prostě vstupovat do každého toho prostředí jako s, s nějakým ohleduplným přístupem. Na internetu najdete taky spoustu doporučení, co dělat už v případě, že třeba potřebujete si v přírodě zajít na záchod, tak se doporučuje prostě použít obyčejný papír, nikoliv vlčený ubrousek. Ten poté zahrabat do ten obyčejný papír potom zahrabat vlastně do do půdy a tím pádem po sobě nic nezanechali. Jsou to takové všechny možné drobné opatření, které potom slouží k tomu, že odejdete spokojení a že odejdete z toho prostředí s pocitem, že jste ho příliš nenarušili a zanechali jste ho potom taky i nejenom v přírodě, ale i třeba generacím, které na to stejné místo přijdou po vás. A když už třeba nechcete se účastnit toho overturismu v těch přeplněných městech, tak můžete vyhledávat a, a potřebujete to město třeba navštívit, tak můžete vyhledávat místa, která nejsou až tak moc přeplněná v tom daném, daném městě. Teď v poslední době dokonce i vznikají takové různá alternativní turistická místa. Příkladem je třeba Gdaňsk na severu Polska, který teda má úplně přeplněné historické jádro ale můžete taky navštívit alternativní místo, a to je starý přístav, kde je spousta industriálních prostor a parta mladých lidí tam třeba zpřístupnila obrovský jeřáb, kdy můžete třeba vystoupat na jeho vrchol, jsou tam různé bary teď otevřené a tam opravdu těch turistů příliš, příliš moc není. Takže přirozenou reakcí těch přeplněných míst je autoregulace vlastně, oni si jako ty, ty místa si to vytváří jako sami, že? potom ty alternativní místa, když už, když už to jádro je přeplněné. Jinak by došlo k tomu, že se jako ta místa zhroutí sami, sami do sebe vlastně.
0: Pokud by člověk chtěl sledovat vaší práci nebo to, čemu se věnujete, tak kam byste ho, kam byste ho poslal?
1: Tak my zkoumáme, my zkoumáme to přírodní prostředí jako z mnoha, mnoha hledisek, takže děláme vlastně odborné publikace, to až tak není zajímavé pro veřejnost, ale čas od času píšu nějaké, nějaké články, třeba i tady o tomto problému overturismu, které publikují na internetu, na ekolistu například.
0: A pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba právě jde do posledního ročníku na střední škole, rozhoduje se kam na univerzitu, tak co musí člověk splňovat? Abyste byl na Ostravské univerzitě jeho učitel a mohl s váma třeba spolupracovat na těchto projektech?
1: Tak u nás je zapotřebí absolvovat přijímací pohovor. Je to motivační přijímací pohovor, to znamená takový uchazeč by měl asi mít trošku v hlavě uspořádáno, proč chce vlastně studovat, přírodní vědy, proč se studovat třeba fyzickou geografii, ochranu a tvorbu krajiny, což jsou ty dva hlavní obory, které u nás studovat lze. Ony jsou spojené pod tou hlavičkou environmentální geografie, ale máme tam vlastně takové dvě, dvě, dvě oborové větve. No a pak už samozřejmě stačí jenom mít nějaký zájem, protože potom už se opravdu uvidí, jestli, jestli student opravdu Má o to zájem a pokud ano, tak se velmi rychle takový student zorientuje a gro vlastně té naší práce spočívá v tom, že jezdíme přímo do terénu. Takže my máme vlastně velké množství třeba předmětů realizovaných přímo v přírodě, v krajině, na horách nebo dokonce i v jeskyních. Takže stačí mít zájem a chuť.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a hezký den.
0: Přeji. Tohle byl Jan Lenard, který se na Ostravské univerzitě věnuje environmentální geografii. A to je ode mě pro tento i následující dva týdny všechno. Končím svoje léto v Praze a jedu nabírat energii ze stromů. Těch živých i v knihy proměněných. A pokud mě neosvítí něco geniálního, anebo se třeba čisté jasna neuzavře díl mezi maskem a twitterem, tak se uslyšíme až v pátek, 26. srpna. Budete mi tu zechybět. Pokud chcete celému audiotýmu seznam zpráv cokoliv vzdělit, napište nám na adresu audio.cz. Rádi si přečteme, co bychom měli na našich pořadech změnit, zlepšit nebo jakým tématům se máme do budoucna věnovat. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech. Užijte si prázdniny a v pátek 26. srpna opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Čínská armáda v roce 2010 nakoupila a začala trénovat 10 000 poštovních holubů. Pro případ, že by všechny ostatní metody komunikace pod útokem nepřítele nějakým způsobem se lhaly.